0: Bueno, ya son las 7, uh, las 19 horas, es hora de empezar a nuestra charla de cada día y quiero empezar felicitando a Camila Liaga, ella es psicóloga de la iglesia y hoy, si usted vio las noticias del mediodía, sentada al lado del presidente de la república estaba Camila y también tuvo una linda charla con la primera dama de la república, así que estamos muy contentos y muy felices y muy orgullosos de ti Camila, y sabemos que el Señor está abriendo puertas que nadie puede cerrar y se están cumpliendo las palabras que te dieron en la profecía cuando tuvimos esa con conferencia profética, creo que fue el año pasado, en noviembre del año pasado. Así que ánimo y felicidades Camila, el Señor te siga bendiciendo, estás en nuestros corazones, nuestras oraciones y sabemos que has de ser de gran bendición para, para toda la nación. En este momento de, de pandemia, este momento en que se está hablando continuamente del COVID-19, todas las noticias, todo lo que se ve en la televisión, todo lo que leemos en todo lugar es acerca de esto. Nos dan las cifras de los que han muerto, de los que están hospitalizados, de los que están contagiados. Y siempre estas son las noticias. No hay otra noticia que, que podamos recibir. Y entonces el miedo y la tristeza y la frustración son las tres emociones que se manifiestan en estas horas y en estos días de confinamiento. A estas emociones hay que también agregarle la soledad. Nuestro cerebro no habla español, ni habla italiano, ni habla inglés. No habla ningún idioma en realidad, sino que habla el lenguaje de las emociones. Y entonces es importante que nosotros podamos comprender cuáles son las emociones que estamos sintiendo. ¿Y cuáles son las emociones que otros sienten cuando hablan con nosotros? Nuestras palabras son la expresión de las emociones que nosotros tenemos en nuestro cerebro. Entonces, cuando hablamos palabras que son fuertes y, y, y que son duras y que son de, 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 de para causar daño a otros, eso es lo que tenemos aquí cuando hablamos palabras emotivas que son para motivar, para expresar amor, eso es lo que tenemos aquí. Entonces tenemos que, eh, tenemos que entender el, el lenguaje de nuestro cerebro. Sharon y yo llevamos casados ya prácticamente 49 años, faltan pocos, pocos meses para cumplir 49, y en este periodo de vida hemos aprendido la gran importancia de valorar el otro, el uno al otro, con nuestras palabras, hemos aprendido no solamente a valorarnos el uno al otro como cónyuges, sino que hemos aprendido a hacer lo mismo con nuestros hijos y también con nuestros nietos, además de las personas que nos rodean en la intimidad de los amigos, los hermanos en la iglesia. Este secreto lo hemos aprendido hace muchos años cuando decidimos aplicar lo que la Biblia nos dice en cuanto a valorar uno al otro. Y eso es lo que yo quiero compartir en esta tarde. Quiero que nosotros veamos las me me metáforas que encontramos en el libro de Cantar de los Cantares, porque allí hallamos gran, un gran número de me metáforas. De hecho, el autor, que es el rey, el rey Saúl, Samuel, perdón, el rey Salomón, uh, utiliza más de 80 metáforas en esos ocho capítulos, y mayoritariamente las utiliza para expresar una profunda valoración hacia una mujer que él ama. Narra el amor entre el rey y la Tsunamita. Ellos tenían muchas cosas que querían comunicarse, referente a cuánto se valoraban el uno al otro, y Salomón utiliza cuatro llaves o cuatro secretos para comunicar a su esposa esa profunda valoración. Y lo quiero compartir con ustedes si tienen un lápiz para anotar en algún sitio, o tal vez lo quiere volver a repetir este programa para poder eh, tomar bien nota. Eh, la primera llave es que él usa un objeto familiar. Y esto es lo que sucede durante la noche de bodas, algo que casi nunca se describe públicamente. Salomón le dice a su flamante esposa, He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. Y luego dice, tus ojos entre tus guedejas como de paloma. En este caso, compara los ojos de su esposa, de su amada, con las de una paloma. Él está comparando la, la naturaleza suave y tímida y tierna de esas aves que son familiar para su, para su novia. Y utiliza algo familiar. Salomón puede comunicar mucho más de esta forma que utilizando simples palabras. Las palabras son usualmente unidimensionales, pero cuando uno usa la metáfora, se transforma en palabras multidimensionales. Yo les puedo asegurar que cada vez que esa mujer vio a una paloma, recordaba esa, ese episodio de esa noche de bodas. En segundo lugar, Salomón utiliza algo que existía Uh, de forma de que exista una concordancia entre el, el significado emocional del rasgo que está elogiando y el objeto que elige. Salomón mira a su esposa y le dice, «Tu cuello como la torre de David, edificada para armería. Mil escudos están colgando de ella, todos escudos de valiente». Son palabras que tal vez nosotros no las entendemos muy bien, y de hecho, si usted le dice algo similar a su novia en la noche de bodas, es posible que, que usted no llegue vivo al amanecer, ¿no? Imagínese decirle a su flamante esposa, Inés, tu cuello como la torre de Santa Lucía, llena de cañones hispanos. No creo que se sienta muy halagada la mujer. Pero Salomón vio algo en su flamante esposa esa noche de bodas. En Jerusalén existía una torre que era parte de la muralla que protegía la ciudad. Y los campesinos, aquellos que trabajaban las tierras fuera de, las, de la, fuera de la ciudad, fuera de las murallas, podían levantar su mirada y podían ver la torre. No era la altura de la torre lo que le impresionaba, sino era lo que colgaba de ella. En los tiempos de paz, los valientes de David, los guerreros valerosos del país colgaban sus escudos de guerra en esa torre. Y entonces cuando los campesinos y los habitantes de la ciudad veían el sol reflejarse en esos escudos que estaban colgados en la torre, para ellos eso les comunicaba un mensaje importante. Todo está tranquilo, no hay enemigos que nos estén atacando, estamos bien, el país está bien. Pero si en algún momento no veían los escudos, entonces sabían que había problemas en el país seguramente hay un ejército que está viniendo contra la ciudad y eso era la señal para volver corriendo a la protección de la ciudad y conociendo esa información lo que dijo Salomón tiene mayor sentido verdad en estos tiempos el cuello significaba apariencia significaba actitud y para Salomón la paz y seguridad que expresaba la torre de David era una poderosa ilustración para expresar su amor a su esposa. Elogiaba la dignidad de esta esposa. Elogiaba la apariencia de esta mujer. Elogiaba la actitud de vida que ella tenía. Salomón, Salomón la vio a ella segura, serena, pacífica. ¿Cómo ve usted a su cónyuge? ¿Cómo ve usted a, a cualquier miembro de la familia que, que usted tiene, sus hijos, sus nietos? ¿Cómo ve a sus amigos? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que le viene a mente cuando los mira? En tercer lugar, las metáforas desarman las defensas. Y este es el tercer beneficio que un esposo, un padre, una esposa, un amigo puede tener en el uso de las metáforas, en la expresión de una profunda valoración. Cuando la Tsunamita se encuentra con el poderoso rey Salomón, ella se siente insegura en cuanto a su apariencia. Y ella dijo, no me desprecien solo porque mi piel sea tan morena. El sol me ha quemado. Estas palabras expresan una inseguridad en, sus, en, lo, que, en lo que ella siente en su corazón. Pero después de estar con el rey un corto tiempo, ella misma se describe de la siguiente forma. La rosa de Sarón y el lirio de los valles. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. ¿Cómo cambia su autoestima? ¿Cómo cambia la actitud que ella tiene para ella misma? Algo sucedió que hizo que ella se vea ahora como hermosas flores. ¿Cómo se produjo ese cambio? ¿Cómo pudo cambiar de actitud? Pues cambió reaccionando ante las metáforas del rey Salomón. Porque si el rey Salomón le hubiera dicho, oye, mitad eres linda, y nada más, ella hubiera pensado, bueno, el rey necesita ir al oculista, no ve muy bien que digamos. Ha estado en el bosque demasiado tiempo cazando y, y yo soy la primera mujer que, que ha visto en semanas. Pero el uso de metáforas la desarmó y le dio una nueva visión de sí misma. Se vio a sí misma de otra forma. Cristo utilizó metáforas para expresar ese sentimiento hacia las personas. Por ejemplo, Cristo dijo, yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas. Yo soy el que cuida de las ovejas. Él nos ve a nosotros como ovejas, ovejas necesitadas de un buen pastor. Él dijo ser la vid verdadera que nos da el sustento espiritual que necesitamos para sobrevivir. Él dijo ser el pan de vida, un pan que nutre nuestra vida. Y usando esos objetos familiares, Jesús penetra las paredes de inseguridad y desconfianza de las personas. Y mientras el rey Salomón cortejaba a esta hermosa mujer, ella ve la relación con inseguridad y posesi posesividad. Ella dice, mi amado es mío y yo soy suya". Pero a medida que pasa el tiempo... Y después del matrimonio, ella cambia su expresión y dice, yo soy de mi amado, y mi amado es mío. Ya expresa algo de seguridad en sus sentimientos. Más adelante dice, yo soy de mi amado, y conmigo tiene su contentamiento. Hay una actitud más segura de sí misma. Y al decir esto, expresa total, completa seguridad en cuanto a su relación con Salomón. Y más de 50 veces Salomón expresa por medio de metáforas la alta estima que sentía por su esposa. Y esto es algo que podemos utilizar si tenemos un hijo que está pasando por un periodo de inseguridad. O tal vez usted tiene un amigo, un pololo, una polola, un cónyuge que se siente inseguro. Entonces, si nosotros le mostramos, le ilustramos de esta forma a través de una metáfora, podemos cambiar su vida. Esto me recuerda al momento que yo me encontré con el pastor Antonio González hace ya muchos años en Calera de Tango, cuando estábamos recién empezando el centro de rehabilitación, el taller del maestro. Y había un momento en que en la vida de Antonio, él se sentía muy inseguro porque había muchos desafíos. El tener un centro de rehabilitación es algo que desafía a cualquiera. Y habían momentos en que no había suficiente dinero para, ni siquiera para que los jóvenes pudieran comer. Y él entonces estaba cavilando y estaba un poco titubeando en cerca de cómo podemos enfrentar esto. Y entonces tuve una inspiración y lo, vi, lo lo miré y le dije, Antonio, tú eres como un gato callejero, un gasto, un gato de la calle. Y al principio él se lo tomó como una ofensa. Y me dijo, ¿por qué me dices eso? Y le dije, porque cuando, cuando tiran a un gato de la ventana, siempre cae parado, siempre cae sobre sus pies. Tú siempre vas a caer parado. No importa la situación, la circunstancia, el problema, lo difícil que pueda ser. Tú eres como un gato, siempre vas a estar parado. Y sabe que a través de los últimos casi ya 30 años que nos conocemos, esa imagen que ha entrado en su cabeza lo ha mantenido en, en un rumbo correcto y le ha dado la esperanza para poder enfrentar un día más, una necesidad más, una crisis más en el centro de rehabilitación. Porque él se ve como un gato silvestre, un gato que cae, sobre sus pies, nunca le va a ir mal, ¿cuál es la metáfora que usted está usando con su cónyuge?, ¿cuál es la metáfora que usted usa con sus hijos?, porque finalmente yo quiero hablarles de las metáforas que destacan el potencial de una persona, destacan los rasgos no desarrollados de esa persona. En el caso de Cristo, cuando él ve a Cefas, a Simón Pedro, Cristo le cambia el nombre de Simón que significa caña movida por el viento. Le dice, no, tú no eres una caña que se mueve con el viento. Tú no eres vacilante. Yo veo en ti algo que va más allá de la apariencia de hoy. Y no te vas a llamar más Simón, sino que de hoy en adelante... Yo te voy a llamar Pedro, que significa piedra, porque eres inamovible, sólido como una piedra. Y Cristo vio un rasgo que no estaba desarrollado todavía en la vida de ese discípulo. En otra iglesia tuve la oportunidad de conocer a una, una joven esposa que fue abandonada con dos hijos menores de tres años. Es una situación desesperante. Y al principio había gran desesperación en el corazón de esta mujer. Hasta ideas trágicas le vinieron a su mente. Y por un tiempo ella estaba emocionalmente inestable. Pero si usted pudiera seguir la línea de esta mujer, seis años después de la tragedia, usted la ve con un buen trabajo, ganando un excelente salario, con el tiempo necesario para poder atender a sus dos preciosos hijos. Ahora es una mujer estable. Y si usted la, le pudiera preguntar, ¿qué es lo que te mantuvo en estos días? ¿Cómo es que llegaste a ser alguien que triunfa en la vida? Ella dijo, obviamente con la ayuda del Señor, pero además con la ayuda de mi padre. Porque cada vez que estaba a punto de rendirme, él me decía, hija, tú lo puedes hacer, tú lo puedes lograr, tú eres una campeona, eres vencedora. Y después se utilizó una expresión que ella podía entender, una metáfora que ella podía entender. Le dijo, tú eres como la roca de Gibraltar. Todos sabemos que la roca de Gibraltar es una inmensa, una inmensa roca, es una montaña, pero es una sola roca que está en el canal de Suez, en el sur de España, en Gibraltar. Yo sé que tú lo puedes lograr. Nadie te va a mover, nadie te puede vencer. Y dice, muchas veces yo no me sentía como una roca. Al contrario, parecía que, que todo se iba a derrumbar, que nada iba a ser estable. Pero esa descripción paterna la ayudó a sobrellevar una situación negativa y extremadamente difícil. Así que usemos estas metáforas con nuestros hijos, con nuestros cónyuges. Especialmente en estos momentos que son tan difíciles, cuando no podemos salir de casa y si tenemos que salir lo hacemos con mascarilla, con guantes, con lentes, cubrimos la cabeza. O sea, es un desastre poder salir de casa. Hemos cambiado la vida de nuestros hijos. Hemos cambiado nuestra vida. Y necesitan tener palabras que los mantengan firmes. Así que use un objeto familiar. Asegúrese de que haya una concordancia entre el significado emocional del rasgo elogiado y el objeto que usted ha elegido. Y recuerde que las metáforas desarman nuestras defensas. Muchas ocasiones a través del teléfono he tenido que hacer consejería. Mujeres que llaman, que están desesperadas entre solviosos y lágrimas, me hablan y me dicen, me cuentan su, su realidad, su momento que viven. Y yo tengo que hallar alguna palabra que en la distancia le traiga consuelo al corazón. A veces es difícil, pero si conozco a esa persona, si sé quién es, yo puedo utilizar algo de su vida para comparar, para que haya una concordancia entre algo especial de su vida y, lo que, y la palabra de ayuda que quiero darle. Y finalmente, nunca se olvide de... Destacar el potencial de toda persona. No es que me fue mal en el examen. Es solo un examen. No es el fin de tu vida. Lo vas a hacer mejor la próxima vez. ¿Sabes por qué? Porque tú eres inteligente. Tú eres inteligente. Yo le decía a mis, a mis hijos cuando estudiaban y a veces sacaban malas notas en el colegio. Y bueno, está bien, es normal, yo hice lo mismo. O sea que, ¿para qué me voy a enojar con mis hijos cuando, lo, cuando hacen lo mismo? Pero yo les decía, tengan en cuenta una cosa. En esta familia todos somos inteligentes. Dios te ha dado un excelente cerebro y tú eres muy inteligente. Puedes hacer exactamente todo lo que quieras hacer. Puedes lograr todo lo que quieras lograr. Destacamos el potencial de una persona. Dios utiliza constantemente metáforas para acercarse al hombre. Dios nos dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Nos ve a nosotros como una raza escogida. Nos ve a nosotros como un sacerdocio santo. Nos ve a nosotros como la niña de sus ojos. Nos ve a nosotros como alguien especial. Tan especial que Cristo no dudó en dar su vida por nosotros. Hay algo especial en tu vida. Hay algo especial en tu vida. Hay algo especial en la otra vida. Dios, en algún un, alguien. Dijo una vez, escuché una predicadora, una mujer, que dijo, Dios no hace, no crea basura. Tú no eres basura, tú eres alguien especial. Y así tú eres alguien especial. Así que quiero orar por ti. Quiero orar eh, de que el Señor te traiga esa valoración eh, profunda, valoración en, en, en tu vida y que te des cuenta de que eres alguien importante y que todo va a estar bien esta pandemia va a pasar como todas las pandemias que hemos tenido en, en, en la historia del hombre y va a ser mejor cada vez que hubo una pandemia el mundo progresó cuando terminó esa pandemia y vamos a estar mejor que antes así que vamos a Padre pido que en estos días podamos darnos cuenta del real valor que tienen nuestras vidas delante de ti de la valoración especial que tú tienes por nosotros, de que no nos desechas, no nos dejas fuera, sino que tú nos amas a cada uno de nosotros en una forma especial. Gracias, Señor. Y en esta noche quiero que me acompañen los que son de aquí de la congregación de King's Catedral del Rey. Usted sabe, conocen a Ricardo Yarse, hoy fue operado que está en el hospital y queremos orar por él y por su familia. ¿Qué les parece? Así que donde está, si puede poner su mano sobre su corazón. Vamos a estar en contacto. Vamos En vez de tomarnos de la mano como lo hacemos usualmente, ponemos la mano sobre nuestro corazón. Padre, en esta noche pedimos en una forma especial por Ricardo Yarse, por Claudia, por los niños, Señor. Ricardo, en esta noche, que está pasando la noche en el hospital, Señor, después de ser operado, pedimos, Señor, que tú estés con él en esa habitación. Y que quites todo dolor y malestar y que pueda recuperarse pronto de esta operación, Padre. Pido en el nombre de Jesús, Señor, trae paz, trae tra consuelo, trae esperanza en el nombre de Jesús. Y Padre, pido por aquellos que están hoy sufriendo, que están enfermos, aquellos que me están escuchando desde alguna cama, alguien que está en esta noche con dolor, con, con enfermedad, Señor, pedimos que en esta noche que tú intervengas. Pido por David, Señor, que tiene problemas cardíacos. Señor, en el nombre de Jesús, pido que tú intervengas y que tú reviertas esa situación. Y te doy gracias porque tú eres nuestro sanador. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Mañana jueves 30 de abril no voy a estar en mi oficina. Ya le diré por qué. Así que mañana no nos vemos. Nos vemos pasado mañana el viernes. El Señor les bendiga. Pórtense bien, laven sus manos, cuídense. El Señor les bendiga y les proteja.